0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da bizi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Hocam yine birlikteyiz. Merhabalar. <gülüyor> Nasılsınız bu hafta? Çok teşekkür ederim.
1: Sizleri sormalı. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Bu hafta diyorum ki büyümeyi birazcık karıştıralım. Şundan merak ediyorum, özellikle Türkiye'nin son döneminde hem büyüme yaşıyoruz hem bütün göstergelerimiz de negatifte gibi. Nasıl oluyor hocam? Büyüme ne demek?
1: Şimdi büyümeye baktığımız zaman aslında büyüme dediğimiz gayri safi yurtçı hastalar. Bir yıl içerisinde bir ülkede üretilen tüm ve hizmetlerin gayri safi tutarına biz büyüme adını veriyoruz. Ve büyümeyi çeşitli yöntemlerle ölçüyoruz. İşte üretim yöntemine göre hem bakıyoruz sanayimiz ya da hizmetler sektörümüz nasıl büyümüş... Hem harcamalar yöntemi üzerinden bakıyoruz hem de gelir yöntemi üzerinden bakıyoruz. Yani harcamalar yöntemi dediğimizde bunun bir formülü de var. Ve neticede işte tüketim harcamaları, devletin yapmış olduğu harcamalar, yatırım harcamaları, ihracat ve ithalat arasındaki farka baktığımızda büyümeyi ortaya koyuyoruz. Tabii ki yani Türkiye'nin mevcut potansiyeliyle, bu kadar yüksek nüfusuyla ve bu kadar aslında kuvvetli bir üretim gücüyle Belirli hiçbir şey yapmasa bile kendi kendine büyüyebildiği bir alanı var. Çünkü hala da ülkede yatırımlar devam ediyor. Hala da yollar, köprüler, sular, barajlar neyse bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim büyümemizin gelişmiş ülkelere göre biraz daha hızlı olmasının sebebi bunlardan kaynaklanıyor. Yani daha çok biz bu alanlara yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. Oysa bir Almanya bunların hepsini bitirmiş yıllar öncesinden. Bir Amerika artık... O kadar eskiye kalmış ki bunları tekrardan yenilemek için trilyonluk bütçeler ayırıyor. O da onların büyümesine önemli katkı sağlayacak olan unsurlardan bir tanesi. Ama bizim büyümemizin temel unsurlarına baktığımızda biz iki bacaklı bir büyümeye sahibiz. Bir tanesi içeriden gelen talep ve bu talebin kuvvetliği bizi ister istemez büyütüyor. Bir diğer taraftan da ihracat. Yani ihracat çok ciddi şekilde hele son dönemlerde pandemiyle beraber ciddi katkı yapan unsurlardan biri olarak gözüküyor. Peki bu aslında büyümenin temel unsurları olarak baktığımızda bazı hızlanmak durumu geldiğinde ki biz hep böyle skora bakan bir ülke olduk son dönemlerde. Ne kadar yüksek büyüdük. yüzde i̇şte %7, %8, %9 büyüyelim. O yılların büyüyememişliğini bir anda kapatalım isteği içinde olduğumuzda çeşitli defektler, çeşitli zararlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Hızlı koşmaya başladığınız zaman nefesiniz daralmaya başlıyor. İşte enflasyon ortaya çıkıyor. Ya da gene hızlı koşmaya başladığınız zaman bu kez arkanızdan koşan gölgeniz sizi yetişiyor ve sizi geçebiliyor. Yani ithalattan bahsediyorum. İhracatınızı <gülüyor> arttırıyorsunuz ama ihracat artarken yapınız bozuk olduğu için ithalatınız da ister istemez artıyor. İthalat bu sefer çok artınca içeride dolara olan talep artıyor. Çünkü siz doların kullanıcısınız, üreticisi bir ülke değilsiniz. O nedenle bunların hepsi birbirine bağlı. Sizin büyümeniz çok zor değil. Ülkeyi büyütebilmek çok zor değil. Ama ritmik büyümek ve ülkenin Belirli bir büyüme oranıyla büyümesi gerekiyor. Bir yıl %10 büyüyüp ertesi yıl küçüldüğünüzde o zaman ne yatırımlar yapabiliyorsunuz, ne yabancı yatırımcı gelebiliyor, ne de bunu sürdürülebilir kılavladığınız için herhangi bir şekilde içeride büyümeye katkı sağlayabilecek olan unsurlara yatırımları çoğaltamıyorsunuz. Onun için bu bir denge meselesi her şeyde olduğu gibi.
0: Çin çok uzun süre üst üste yüksek büyümeler yakalayabilmişti. Peki hocam orada nasıl bir durum vardı? Onlar da bizim gibi böyle bir yüksek bir nüfus ki bizle karşılaştırılamayacak kadar tabii yüksek bir nüfus. O da zorunlu olarak mı öyle büyüyordu yoksa başka planları, işte teşvikleri, sanayiyle olan ilişkisi, yeni dünya düzenine olan katkıları, olası katkıları onları planlayarak mı oldu? Nasıl olmuştu? Onlar tabii
1: planlayarak gittiler. <gülüyor> yani bundan sonraki her beş yıllarını bir konsey toplayarak planladılar ve o planlar doğrultusunda kaynaklarını belirli yerlere o planın verdiği ölçüde aktararak büyüdüler. Şehirleşmeyi ona göre yapmaya çalıştılar, köyden kente gelişi ve oradaki varlık dağılımını ona göre, plana göre yapmaya çalıştılar ve planın dışındaki herhangi bir şeye imkan tanımadılar. Dolayısıyla aslında bizde de bir planlama teşkilatımız vardı. Yani belki onu modernize edebilirdik, devlet planlama teşkilatını oradaki ortaya konulan planları uygulamak için birazcık daha feragat edebilirdik ama biz Çin kadar sabırlı olamadık. Yani biz e, bu süreci sürekli olarak politize ettik ve popülerleştirdik. Popülasyon anlamında yani nüfus anlamında demiyorum bunu popülerleştirmek derken çok fazla e, herkese ve her isteğe göre e, her şeyi dağıtmaya karar verdik ve ortaya çıkan, kıt kaynaklarımızı doğru yerlere yönlendiremedik. Onun için biz aslında burada farklılaştık. Yani bizde de planlama teşkilatımız vardı. Çin bunu tek elden doğru bir yerde ve e, o plandan hiçbir şekilde taviz vermeyerek katı olarak uyguladı ve hala uyguluyor. Ama onlarda da büyüme belirli bir noktada tıkandı ve onlar da şu anda o büyümenin, e, yüksek büyümelerin vermiş olduğu bence bir normalleşme sancısı yaşıyorlar. Hmm.
0: Çin'den şöyle bir şey geldi aklıma hocam. 2019 yılına bakıyoruz. Çin'in Bitcoin madenciliğinde, üretimde dünyadaki oranı %75.5. İnanılmaz yani böyle. Sonra 2021'e bir bakıyoruz. Çin yasaklıyor Bitcoin'i. Kripto varlıkları yasaklıyor. Tabii ki üretimdeki oranı %0'a düşüyor. Şu an birinci sırada sanırım Amerika Birleşik Devletleri var. %34.5 ya da %35 gibi bir seviyesi var. Bu kadar planlı bir ekonominin Üst üste bu kadar büyük büyümeler yaşamış bir ekonominin hangi gerekçeyle 2021'de hele de en büyük mining yapan, madencilik yapan bir ülkeyken hangi gerekçeyle sizce kripto paralardan geri adım atmış olabilir?
1: İki gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu hep düşündüğümde bir tanesi tabii enerji ve enerjinin kullanımı konusu. Biliyorsunuz mining konusu çok ciddi enerji gerektiren bir unsur. Çin bu enerjinin başka verimli olduğunu düşündüğü alanlarda kullanılması gerektiğini düşünerek bunları... Yasaklamış olabilir. Bir de tabii sonuçta Çin merkezi bir yönetim ama kripto varlıklar merkeziliği reddeden bir yapıya sahip. Ondan korkmuş olabilirler. Yani o merkezi yapının, bütüncül yapının kopabileceğini ve o merkeziyle çıkıcılıkten uzaklaşabilecek olan bir yapıya doğru gittiklerini görmüş ve ondan dolayı çıkmış olabilirler. Ama e, ikisi de beraber diye düşünüyorum. Yani sadece bu korku değil, bunun yanında o yüksek enerji kaynakları ve enerjideki yüksek maliyetlerin... Çin'in onu başka verimli düşündüğü kendince farklı alanlara yönlendirmesinden olacağını. Ve her zaman da doğru yatırım yapmıyorlar. Yani onu da söyleyelim bu Çinliler böyle bu kadar üstün insanlar falan değiller. Mesela emlak piyasasını göçerptiler kendi, kendi başlarına. İnanılmaz büyük balonlar oldu. Orada da patlayan şirketler var. Dolayısıyla her yaptıkları doğru anlamına da gelmiyor. Evet planlı gidiyorlar ama dünyaya da bence son dönemlerde uyum sağlamakta zorluk yaşıyorlar. Ve bir diğer olay tabi Trump gibi bir adama rastladılar. Yani onlarla çok uğraştı. Çünkü bence haklı olduğu yönler çok vardı. Dürüst ve adil ticaret yapmadıkları konusunda onları çok suçladı. Evet bugün de Çin'in birçok üretim alanı hatta insan haklarına varıncaya kadar batı standartlarında değil. Ve eğer bu standartları yükseltirse o maliyetlerde de üretemeyeceğini biliyor. O nedenle Trump bu yönde onları çok zorladı ve çok katı tedbirler aldı. Devam etmemesi Çin'in şansı gibi gözüküyor ama bu bir politikadır, Amerikan politikasıdır. Çok da değişecek gibi durmuyor. Sadece biraz yöntemler farklılaştı. Çin, Çin'le yönelik olan süreçte Trump daha yüksek perdeden bağırıyordu, çağırıyordu, tweetler atıyordu falan. Biraz daha teknolojiyi kullanıyordu. Ama şimdiki yeni Amerikan yönetimi gene benzer şekilde Çin'le devam ediyor ama daha alt perdeden belki duymadığımız pazarlıklarla olay devam ediyor.
0: Peki hocam bu emlak balonundan bahsettiğiniz orada aklıma şöyle bir şey geldi. Diyelim ki bir balon oluştu emlakta. Fiyatlar olmaması gereken yerlerde ama geçici olarak piyasa bunu oylamış ve onaylamış durumda. Bu oluşan balon fiyat o yılın büyümesinde pozitif bir rol oynamış oluyor mu?
1: Olur tabii. Yani sonuç itibariyle sadece fiyatlarla değil yatırımlar da devam ediyordu. Yani sürekli olarak... O varlıkları teminat olarak gösterip daha yüksek borçlanmalarla yeni arazi yaratmaya ve yeni üretimlere girmeye başladılar. Ve sürekli emlak üzerinden büyüyen bir Çin gördük. Şimdi bu emlak piyasası ve iflaslarla beraber durulmayla beraber durunca Çin'in büyümesi bu anlamda bir parça daha yavaşladı. Ve diğer taraftan da pandeminin etkileri gösterdi ki Çin'in tek tedarik merkezi olması aslında dünya için bir risk. Yani Fransızlar mesela şunu hayret etmişlerdi. Biz bir maske bile üretemiyor muyuz? Bunun mu Çin'den alıyoruz diye kendi kendine soruyorlardı. Şimdi artık bunu biraz periferiye ve kendilerine daha yakın olan ülkelere yayma içinde isteği içindeler. O nedenle Çin'in bundan sonraki işi çok kolay değil. Tabii ki ondan vazgeçebilmek çok mümkün değil ama gene Trump'a atıf yaparak Trump bunu gördü. Çin'in bu kadar büyümesinin tehlikesini ve üretimi kendi ülkesine çekebilmek için kendi firmalarına farklı teşvikler verme yoluna gitti. Onun için Çin aslında teknolojiye de sahip olduğu anda çok daha büyük bir risk gibi duruyor. Özellikle bugünkü batının mevcut yapısıyla.
0: 90'larda yüksek bir hızla böyle ivmelenen bir liberalizm vardı. Ve o liberal ortam içinde herkes çok uluslu şirketlerin ulus devletlerin üstesinden geleceğini düşünüyordu. Çok uluslu şirketler de doğal olarak en ucuz üretim yapabilecekleri yere, en çok ham maddenin bulunduğu yere yatırım yapıyorlardı. Yani üretimlerini oralara taşıyorlardı. Ama 2001'de bu ikiz kulelerle beraber tekrar güvenlikçi politika öne çıktı. Ve birdenbire o bitti denilen ulus devlet tekrar bir yükseliş gösterdi. Hatta Avrupa'da, hatta Amerika'da popülizm yine yukarı çıktı. Yani seçilmiş siyasetçilerin, ...bu iş insanları karşısında tekrar çok bir güçlenmesi söz konusu oldu. Ve liberallik tekrar güvenlikçi politikalar lehine batış gösterdi. Ben 2009'da Çin Afrika'da ne yapıyor diye hacimli bir makale yazmıştım. Şöyle bir şey gözlemlemiştim o zaman. Çin'de aşırı biriken dolar halka indirilmiyordu. Ve paranın dolaşıma girmemesi için Çin elinden geleni yapıyordu. Çünkü işçi ücretleri yükselecekti. Böylece ucuz üretim merkezi olma özelliklerini yitireceklerdi. O dönemde Afrika'ya da çok gidip geliyordum. İş dolayısıyla Türkiye İhracatçılar mesindeydim Gittiğim her yerde Çin otelleriyle karşılaşıyordum. Çin restoranları, barajları Çinliler yapıyor, stadyumlar yapıyorlar Çinliler. Karşılığında bazı madenlerin işletilmelerini devralıyorlardı. Şöyle bir tez ileri sürmüştüm o zaman. Hatta bir kitap da yazmıştım. Türkiye'nin zenginleşme projesi Afrika diye. Çin'den yola çıkarak düşünmüştüm. Çin... Kendi içinde parayı dağıtamıyordu ama birikmiş yoğun bir para vardı. Bu parayı kendinden daha ucuz üretim yapabilecek bir bölgeye atmanın peşindeydi. Afrika'yı o zamanlar için merkezi bir yeni üretim üssü olarak düşünmüşlerdi ve bunu denediler. İşte şu an artık 10 yıldır takip etmediğim için süreci süreç nereye geldi tam bilmiyorum ama Afrika'da üretimin hala çok yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çin'in çıkarması çok isabetli görünmüyor sabitli olmamış tabii, gibi görünüyor. Tabii. Peki hocam bu büyümelerde inşaata dayalı büyümeyi Afrika'da da Çin aracılığıyla görmüş olduk. Büyümenin temel motoru ne zaman inşaat olsa sonu bir emlak kriziyle sonuçlanıyor. Çünkü 2008'de de mortgage krizi Amerika'dan bu şekilde yayılmıştı ve toksik kağıtlarla beraber bütün dünyaya bu mortgage krizi yayıldı. O zaman Büyümenin hangisi hormonlu, hangisi hormonsuz nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi tabii bu
1: taşı toprağa yapmış olduğunuz yatırımlar çok ciddi bir şekilde kendine bağlı sektörleri harekete geçiriyor. İşte bir inşaat sektöründen bahsettiğinizde 200 farklı sektörü hareket haline geçirebiliyor. Çok nitelikli iş gücü gerektirmiyor. Kolay istihdam sağlanabilen bir alan. ...çok çabuk yapılan gözüküyor. Yani altyapı yatırımı yapsanız o kadar gözükmüyor ama... ...üstlerde işte inşaatlar, barajlar ya da ne bileyim... ...böyle büyük binalar yaptığınızda... Işte ...dünyanın en büyük hastanesi, en büyük adliyesi falan yaptığınızda... ...bunlar herkesin tarafından görünen şeyler oluyor. Dolayısıyla bir yandan da size popülerlik sağlıyor. Ve iş yapıyor gözüküyorsunuz. Bir yandan stadyumlar yapıyorsunuz. Gerekmeyen ya hatta o kadar seyircisi olmayan yerlere bile... işte ...çinin yaptığı gibi, bizim yaptığımız gibi. Dolayısıyla bu bir popülerlik de sağlıyor. Ama bir yerden sonra... İnsanların aslında gerçek anlamda üretim olan unsurları o parayı harcamadığınız anda oradan gelen bir getiri olmuyor. Çünkü siz stadyum yapıyorsunuz stadyumun getirisi yok. Ya da bir adliye yapıyorsunuz onun getirisi yok. Ya da ne bileyim bir işte çok büyük bir yer yapıyorsunuz ya da bir hastane yapıyorsunuz. Eğer bir e, sağlık merkezine dönüşmüyorsanız onun getirisi yok. Oysa batıda ve Almanya özelinde bu çok daha farklı geliştirilmiş. Mesela ne yapmış Almanlar? Kendilerine temel bazı sektörler seçmişler. Otomotivi seçmişler, kimyayı seçmişler, optik gibi alanı seçmişler. Ve buralarda makine üreterek, buralarda bunları teknolojiyle buluşturarak... ...sürekli olarak talep edilen ürünlere dönüştürebilmişler. Ve bu aynı zamanda katma değer de yaratıyor. Örneğin siz camdan büyük para kazanamıyorsunuz ama... ...bu camı optiğe dönüştürdüğünüzde müthiş paralar kazanıyorsunuz. Ya da optikle bir uydu inşa ettiğinizde... Dünyanın en büyük getirilerinden birine ulaşıyorsunuz ya da bir kimyevi maddeyi farklı alanlarda kullanılabilir hale getirdiğinizde oradan büyük getiri elde ediyorsunuz. İşte otomobil bugün dünyanın en çok satan markalarının bir kendi ülkenizde barındırdığınızda bunu sürekli kılabiliyorsunuz model değiştirmelerle beraber artık siz taklit edilen hale geliyorsunuz. Dolayısıyla Batı'nın yapmaya çalıştığı ve Amerika'nın yapmaya, Amerika mesela daha çok hizmetler sektörü üzerinden ya da silah sanayi üzerinden bunu sağlamaya çalışmış. Ama siz burada sadece inşaata bağımlı kaldığınızda sürekli olarak o evleri satabilecek ya da o işte ürettiğiniz binaları satabilecek halkın da getirisini yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu yükseltemediğiniz noktada o insanlar ellerindeki varlıkla o evleri alamadığında o evleri atıl kaldığı zaman ve o evleri üretenler ya da o inşaat sahipleri, inşaatçılar belirli kaldıraçlarla borçlandıkları zaman... O borçları geri ödeme zamanlarında ödeyemediklerinde işte kriz ortaya çıkıyor. Bütün dünyadaki genel yapı bu. Çin bunu denedi. Dediğiniz gibi Afrika'yı çok ciddi bir üs olarak kullandı. Bence yedek üs olarak tuttu. Yarın kendi ister istemez tabii halkı da zenginleşiyor bu dönemde Çin halkı. Ve üretim maliyetlerini aynı şekilde sağlayamayacak. Onun için Afrika'ya gideyim dedi. Ama Afrika'da bence başarı olamamasının en büyük sebeplerinden iki tanesi... Biri batılı devletlerin orada çok güçlü olması geçmişten gelen sömürge anlayışıyla ikincisi hala Afrika'da çok ciddi güvenlik sorunları olması kabilelerin birbirleriyle inanılmaz agresif bir şekilde hareket ediyor olmaları bir bütünlük olmaması ve bunu sağlayabilecek yapıda olmamasından Çin'in kaynaklandı. Ama sonuç itibariyle Çin hala büyüyor mu devam ediyor mu haline devam ediyor. Buradaki en büyük risk şuydu son onunla tamamlayayım. Trump'ın bu kadar karşı koymasının sebeplerinden bir tanesi Doğu'nun yani Çin'in Özellikle Batı'nın sahip olduğunu düşündüğü büyük yüksek teknolojiye sahip olması ihtimaline karşı Çin'i dışarıda tutmak istedi. Yani işte altyapı biliyorsunuz Avrupa'da Amerika'da çok kuvvetli değil. Bunu Çin'in sağlayabilecek olmasını bir ulusal güvenlik olarak gördü ve netice itibariyle onları dışarıda tutmak istedi.
0: Müthişti hocam ağzınıza Çok konuştum abi. ama Yok, yani bağlamak iyiydi. istedim birbirine. Müthişti de yani çok da iyi <gülüyor> bağladınız. Peki son olarak şunu söyleyeyim size. Kripto varlıklarla büyüme arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Büyümeyi güçlendiren bir şey midir? Yoksa büyüme için kripto varlıklar henüz daha çok geride bir durum var? Ee, bence çok geride
1: olan varlıklar ama büyümeye katkı sağlayabilecek olan unsurlar en azından finansal piyasaların çeşitlenmesi anlamında, orayı büyütmek anlamında önemli bir katkı sağlayabilir. Bunu eğer gerçekten finansal piyasaların içerisine sokabilirseniz o zaman finansal piyasalarda farklı şeyler konuşabiliriz. Ve ürettiklerinizi de eğer kripto varlıklarla satmaya başlarsanız o zaman büyümeye de katkı sunabilir. Yani hep burada bahsettiğimiz konutsa o zaman bazı üretilen konutların sadece kripto varlıklar özelinde satılabileceği bir evreni kurarsanız o zaman buraya da ister istemez bu varlıklara sahip olan yatırımcıyı çekme imkanına da sahipsiniz. Onun için bence böyle bir bağlantısı var ve kurulabilir. istenirse tabii.
0: Müthiş. Ağzınıza sağlık hocam. Çok, Çok teşekkür edi, ederim. Sağ olun. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Burak Hocanın sohbetine doyum olmaz. Görüşmek üzere.